0: ma quando esce un libro di un grande autore, uno di quegli autori che sono stimati sia da un gran numero di persone, quindi i cui libri finiscono in classifica e che al tempo stesso hanno anche una ottima reputazione dal punto di vista letterario e non parlo mh, di un autore che magari ha fatto un libro di successo, parlo di veramente i grandi autori. Esatto, quelli che magari hanno anche una certa età. Tu ti senti, cioè hai voglia di leggere quel libro per vedere com'è, al pari di come magari uno ha voglia di andare a vedere il film che ha vinto l'Oscar, oppure è un tipo di fomo, per citare un concetto di cui parlavamo anche nella scorsa puntata, cioè questa paura di perdersi qualcosa, Mm che
1: eh, invece non,
0: non ti affligge.
1: Non mi affligge particolarmente, devo dire la verità, nel senso che eh, se parliamo di un autore, di un'autrice che amo molto potrei eh, volerlo leggere, ma non necessariamente subito, non so perché questa cosa della fretta sui libri raramente mi mi coglie Mm, Interessante, Io, io non ho una vera e propria risposta,
0: nel senso che con alcuni autori per qualche ragione Mi viene subito voglia di approfondire, magari anche di non leggere nessuna recensione prima dell'uscita proprio per... Sì, questo lo faccio anch'io. Ok, e e con altri invece no, quindi magari appunto leggo cosa se ne dice sui giornali, mi faccio una mia idea, che poi a volte mi spinge a decidere di posticipare indefinitamente la lettura, oppure non iniziarla proprio, e... Con Cormac McCarthy, di cui ho letto Il passeggero, che che è uscito in italiano il 2 maggio, devo dire che ho fatto effettivamente la cosa di non leggere niente prima che uscisse, perché ehm, avevo capito che era un romanzo particolare e non volevo rovinarmi nessuna
1: sorpresa. Ci sei riuscita, sì, il problema è che adesso forse la rovinerò qualcun altro parlando Tipo a me, <ride> che vorrei leggerlo. <ride> Però no, sono contenta perché anch'io non so ancora nulla E è un autore che ho amato in passato e sono contenta che sia tornato eh, E sei eh... consenziente a sentire... Eh, sì, ti do il mio consenso Ok, perfetto <ride> Invece tu di che libro parlerai oggi? Io ho letto Poverina di Chiara Galeazzi, che è un esordio, è un libro molto molto divertente, mi ha fatto ridere diverse volte e potremmo averlo visto in giro perché è un libro di cui si sta parlando abbastanza.
0: Io la seguo su Instagram e ho visto parecchio in giro la copertina. Poi vabbè, in passato mi è capitato più volte di leggere cose sue su giornali e riviste, ma domanda, questo libro è tratto da uno dei suoi articoli, giusto?
1: Allora, è in realtà la prima volta che parla eh, per esteso di una cosa che le è successa, una cosa grossa che le è successa nel corso dell'anno scorso e, e c'era stato effettivamente un articolo in cui un po' anticipava la vicenda c'era stato anche un post di Instagram che come racconta nel libro eh, magari alcuni si ricorderanno racconta un po' cosa le è successo però oh, questo è il primo racconto in forma appunto autobiografica che fa di questa vicenda su cui sto, sono molto vaga sì, ma infatti, adesso presto entriamo nel merito è una oh, vicenda ospedaliera una
0: vicenda ospedaliera, No, ho notato e apprezzo perché effettivamente ci sta di non rivelare troppo prima della sigla <ride> ne ma... parliamo
1: fra un minuto
0: esatto, fra un minuto minuto quindi diciamo le le cose di
1: rito. Io sono Giulia Pilotti, sono autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
0: Io sono Ludovica Lugli, giornalista e questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
1: Cormac McCarthy torna dopo 16 anni con Il passeggero. Eh, Che libro è? Di cosa parla?
0: Allora, mi hai fatto subito la domanda più difficile
1: (ride) perché è è un romanzo, fin
0: qua ci siamo, siamo. però è un romanzo complicato da spiegare per varie ragioni. Ha tantissimi personaggi, ha un protagonista che è Tante cose diverse, un uomo con molte identità. Comincia come un thriller però ci sono anche degli inserti che sono tutti scritti in corsivo, che non si capisce bene quando siano ambientati almeno Mm all'inizio e hanno dei personaggi strani, eh, fantastici. E poi dopo va avanti e non si capisce se è veramente un thriller, ci sono tantissimi dialoghi, si parla di fisica quantistica, si parla della che cos'è la realtà del mondo, e nichilismo cosmico e cose terribili, e a un certo punto diventa anche un viaggio on the road.
1: Ok, non so bene cosa immaginarmi in questo momento. Intanto dimmi una cosa semplice, tipo in che anni siamo? (ride) Allora... Cormac McCarthy non ce lo dice esplicitamente,
0: però eh, già nelle prime pagine c'è un indizio, perché in una delle prime scene si parla di un mangianastri e delle cassette, e quindi già diciamo, ok va bene, siamo prima degli anni 90, vabbè, è chiarissimo l'unica cosa che siamo negli Stati Uniti, nel sud degli Stati Uniti, che poi è un'ambientazione classica dei romanzi di McCarthy, che è uno scrittore americano che vive nel sud degli Stati Uniti, e sappiamo appunto che si ascoltano le cassette e non i cd o gli mp3 o l- non si usano le piattaforme di streaming. Eh, andando avanti si riesce più o meno a circoscrivere l'anno in cui è ambientato il presente nel romanzo al 1980. Però c'è da dire che questa cosa è detta molto più chiaramente nelle recensioni del romanzo piuttosto che tra le sue pagine. Non è
1: necessariamente una sua volontà far sapere in che tempi siamo, quanto piuttosto cosa c'è dentro.
0: In generale McCarthy non spiega niente Esatto, praticamente mai Nel senso che tu vedi le cose come se eh, fossi all'interno della testa dei protagonisti A volte, molto più spesso come se fossi una mosca che osserva una scena E quindi tantissimi dettagli non vengono spiegati che poi è vero fino a un certo punto, perché ci sono delle scene che a me hanno ricordato un po' il minimalismo giapponese eh, di Haruki Murakami. Wow. In cui, sì,
1: effettivamente... <ride> non, me lo, me non me lo sarei aspettato, <ride> devo dire la verità.
0: No, ci sono delle scene in cui banalmente impiega tre o quattro righe a descrivere una lunga sequenza di micro azioni eh, che portano ad esempio il protagonista a lavarsi i denti eh, oppure a smontare un mobiletto del bagno in cui veramente ogni singola parte di di questa azione viene descritta tra l'altro utilizzando tutti i termini Tecnici specifici di come si smonta Appunto un mobiletto Che uno dice ma era necessario spiegarlo Con questa dovizia di dettagli
1: McCarthy risponde sì
0: McCarthy (ride) risponde sì e tu leggendolo O almeno io leggendolo Devo dire che che gli do credito Non non ha noia diciamo
1: Bene Mi incuriosisce molto questa cosa perché eh, io l'ultimo libro che ho letto è uno dei pochi devo dire io ho letto solo tre libri di Cormac McCarthy eh, ma quello che proprio mi fulminò fu l'ultimo prima di questo 16 anni fa che è La strada eh, da cui hanno tratto anche un film fra l'altro con Vigo Mortensen eh, poco dopo e eh, fu un, un caso letterario e, un caso editoriale e eh, mi ricordo che proprio mi creò una piccola ossessione in quel periodo io poi ho una particolare affinità per le storie di Padre e figli, padri e figlie soli contro il mondo E lui secondo me è un po' il padre di questo genere Nel senso che io non mi ricordo tantissime storie apocalittiche con questo tipo di configurazione E poi invece in questi tempi secondo me anche in altre forme creative tipo serie tv Certo, The Last of Us The Last of Us ad esempio, ma prima anche The Walking Dead Insomma ci sono diversi esempi di film, serie su... Questa, questa impostazione e però appunto al di là della strada che è un libro molto amato, fu molto amato a suo tempo e continua ad esserlo lui è un po' l'autore western per eccellenza e il mio immaginario legato a, a McCarthy è proprio quello dei, cow- dei cowboy come dicevi anche tu eh, quella è la sua provenienza e spesso quelli sono i suoi libri qui mi sembra di capire che c'entri poco
0: allora di western in questo romanzo c'è il cognome del protagonista, C'è. nel senso che si chiama Bobby Western. Ah, ok. <ride> e, um, ho letto anche un'interpretazione rispetto al fatto che questo western vorrebbe dire um, come vuol dire letteralmente in italiano occidentale, mm-hmm. nel senso che questo protagonista. Potrebbe essere inteso come eh, un simbolo eh, dell'uomo occidentale e quindi le sfide che si trova ad affrontare sarebbero un po' una metafora del presente dell'uomo occidentale e della sua crisi e e diciamo dell'abisso che si trova a osservare in in questo momento storico, forse già fin dagli anni Ottanta e che è un po', diciamo, una visione del mondo e della realtà che mh, c'era anche in precedenti libri di McCarthy, non certo. soltanto appunto nella strada che come dicevi tu è stato un grandissimo successo e forse l'ha fatto conoscere anche a persone che non sarebbero tanto attratte da... Eh, romanzi che hanno per protagonisti oh, dei cowboy. Anche cowboys. perché
1: anche quello a modo suo usciva dal suo canone Nel senso che fino a quel momento era noto per la sua trilogia della frontiera Che invece appunto è l'ambientazione cowboy di cui parlavamo Mentre eh, la strada al di là della desolazione Che magari puoi ricondurre a certe ambientazioni eh, Era una storia nuova per lui sì era una storia
0: nuova e, ed era anche una storia, intanto la strada non è un libro lunghissimo
1: no, è vero. Ehm,
0: e ha appunto è, è avventurosa, racconta di un'avventura, c'è cioè una trama molto chiara sì. E, um, I libri, i romanzi precedenti di McCarthy eh, Forse fa eccezione Non è un paese per vecchi Che uscì eh, un anno prima della strada Quindi nel 2005 Perché la strada invece è del 2006
1: eh, i Altro grande film fra esatto, l'altro Dei fratelli Cohen Che vinse
0: l'Oscar al miglior film un paio di anni dopo i romanzi precedenti invece davano meno importanza appunto all'aspetto di trama e, e quindi anche per questo e per il fatto che McCarthy scriva in un modo che non è proprio accessibilissimo è incredibile. Incredibilmente bello, un autore che proprio, anche se anche chi non ha studiato, secondo me, letteratura, o magari non frequenta tanto i romanzi che vengono definiti letterari, coglie un si vede subito. C'è proprio una una scrittura eh, di altissimo livello, e e forse in quei romanzi questa parte era prevalente eh, insieme anche a questo. Pessimismo cosmico. Non so se lui lo definirebbe così, ma io da lettrice lo lo percepisco in questo modo e appunto avevano quello come diciamo elementi principali, eh, oltre appunto all'ambientazione western, che vabbè, quella è una questione di gusti, se se interessa o meno. Nel passeggero da un lato abbiamo questo incipit da thriller, eh, e quindi abbiamo l'impressione di essere in un romanzo di trama e quindi più vicino alla strada. Però per quanto riguarda il resto, eh, appunto, prevalgono i dialoghi, eh, dialoghi app- spesso molto profondi,
1: molto intellettuali. Che, se scusami, se ricordo bene, anche nella strada i dialoghi erano poco punteggiati.
0: Ah sì, questo è un altro aspetto. È una cosa che fa anche qui? Questo è un altro aspetto che Cormac McCarthy è contrario A i simboli di punteggiatura Che ci indicano che c'è un discorso diretto Quindi non troverete trattini Non troverete virgolette E questo nella traduzione italiana non si coglie Ma tra le cose che McCarthy non approva C'è anche l'apostrofo nel nel verbo inglese don't Che serve per fare le frasi negative Quindi lui don't Che si scrive d-o-n-t Lo scrive d-o-n-t tutto attaccato.
1: Qual è il motivo, sappiamo?
0: Credo che sia una sorta di minimalismo mm. uh, filosofico portato all'estremo, uh, che visto che Cormac McCarthy è Cormac McCarthy, li lasciano fare, <ride> esatto, e che ovviamente non si può rendere in alcun modo in italiano, però effettivamente un po' per via di questo uso, anzi non uso, della punteggiatura, del discorso diretto e un po' anche per come Per il tipo di battute che si scambiano questi personaggi, che sono sempre estremamente brillanti, non hanno mai esitazioni, da un lato sembrano effettivamente dei dialoghi realistici, perché... Sono scritti benissimo, al tempo stesso nella realtà nessuno parlerebbe così A meno che non sia ehm, un genio della fisica, cosa che alcuni personaggi sono Però a volte può essere difficile seguirli Quindi è un, è un romanzo che richiede una grande concentrazione nel seguire questi dialoghi Io ad esempio spesso, leggendoli, trovavo una, una riga e dicevo Aspetta, ma questo chi dei due lo sta dice? Sta parlando Quindi facevo quella cosa un po'... Se qualcuno mi vede magari dice ma cosa sta facendo questa tipa Eh... Di tenere il ditino sulla pagina Esatto, ok allora questa riga lo dice (ride) il personaggio A Quest'altra riga personaggio B, A, B, A, B E riconto fino a quando non eh, arrivo alla riga che mi mette il dubbio e e, e capisco Bene, dopo questa missione
1: eh, imbarazzante (ride) Forse ti devo dire di cosa parla questo libro Sì perché te l'ho chiesto ma ancora non mi hai dato una risposta Esatto, ho, ho preso tempo. Allora, vai. Si apre nel
0: 1980, siamo eh, poco lontano dalla costa, in mare, e. Eh, Quale costa? La costa del Mississippi. Ok. E il protagonista si chiama Bobby Western ed è un sommozzatore di recupero. Cioè una persona che è un sub che di lavoro si immerge e raggiunge il fondo del mare, il fondo di un fiume eh, per recuperare degli oggetti che eh, sono finiti appunto laggiù in profondità. E e in questa scena iniziale l'oggetto in questione è un aereo che non si sa bene come sia precipitato un aereo con pochi passeggeri non un aereo di linea e lui insieme a un suo collega lo deve ispezionare eh, per conto di eh, una società non meglio specificata che appunto eh, ha segnalato questo si presume incidente, tutto molto vago perché non è ben spiegato, um, e chi chiede di appunto fare un sopralluogo per capire cosa è successo.
1: Mi sto immaginando tipo l'inizio di Titanic con un aereo al sì, posto. Sì, esatto,
0: effettivamente può ricordare l'inizio di Titanic. Um, quindi loro vanno a ispezionare questo aereo, l'aereo è sigillato eh, ed è integro, non mm. è un aereo distrutto, quindi evidentemente pare che. Insomma uno si immagina che quest'aereo sia precipitato molto lentamente e si sia semplicemente inavvissato, adagiato, adagiato esatto, quindi il, il collega di Bobby Western eh, diciamo forza la, la porta dell'aereo, eh, entrano dentro e dentro trovano i cadaveri delle persone che si trovavano a bordo, compresi il pilota e il copilota, però... Manca qualcosa Manca la eh, scatola nera dell'aereo Quindi sostanzialmente Quella parte dell'aereo In cui ci sono tutte le informazioni sulle eh, coordinate di volo Su cosa è successo durante il volo La specie del, del diario la di memoria, bordo memoria diciamo Esatto, esatto. E, e però non si capisce come faccia a mancare Cioè è proprio stata staccata Però l'aereo era sigillato E quindi uno si domanda Ok come, come ha è fatto successo Esatto Quindi questo è il primo mistero Di cui Bobby Western Che Bello. non è certo uno stupido eh, Si rende conto immediatamente ma dopo di mistero ce n'è un altro perché eh, dopo questa operazione di, di recupero che appunto in cui in realtà non viene recuperato nulla anche perché forse la scatola nera sarebbe stata l'unica cosa eh, da, da prendere e portare in salvo, il giorno dopo Bobby Weston eh, riceve la visita eh, di mh, due personaggi che sembrano tutte e per tutto degli agenti dell'FBI ma non vengono descritti esplicitamente come tali, che lo interrogano su quest'operazione operazione. E sostanzialmente gli rivelano che su quell'aereo, secondo i dati di volo, avrebbe dovuto esserci un altro passeggero. Perché lui ha contato eh, nove passeggeri e invece ce ne doveva essere un altro. Questa è appunto la ragione per cui il romanzo si intitola Il passeggero. In realtà, adesso, io non l'ho ancora finito.
1: Va bene, così non ci puoi fare degli esatto, spoiler. Non posso farvi spoiler gravi. sul
0: finale nemmeno senza volere. Eh, quindi non lo so che, che fine abbia fatto questo passeggero, non lo so veramente. Um, sta di fatto che poi eh, Bobby Western viene in, un qualche, in una qualche maniera indagato dall'FBI, o almeno così sembra, eh, perché la sua casa viene messa a suo quadro mentre lui non c'è. Poi passa il tempo e sembra che qualcuno lo stia pedinando o che comunque cerchi di bloccare i suoi spostamenti. E e infatti eh, dicevo prima che a un certo punto diventa un romanzo on the road perché lui si sente spinto a a fuggire. Tutto un po' però... E la fisica
1: come c'entra in questa cosa?
0: Ah, la fisica. Perché praticamente chi è Bobby Western? Ok lo conosciamo Da fin da subito Esatto come sommotatore Ma In una vita precedente È stato un pilota Di Formula 2 In Europa Scopriamo attraverso Un dialogo tra altri personaggi Che eh, appunto Era un pilota Automobilistico Che ha avuto Un grave incidente Da cui però poi È riuscito a riprendersi E prima ancora Era uno studente Di fisica ah. Ebbene sì.
1: Quante vite, Bobby Western?
0: Esatto, figlio a sua volta di eh, uno scienziato che aveva eh, lavorato alla costruzione delle bombe nucleari eh, che colpirono il Giappone durante la seconda guerra mondiale. Eh, e quindi lui si porta dietro questo bagaglio insomma, di responsabilità eh, morale ereditata dal padre. Per eh, questo grave atto di di guerra. Per completarti il quadro di questo personaggio sempre più straordinario, Bobby Western aveva una sorella che si chiamava Alicia, più giovane di lui, che a sua volta eh, aveva studiato, era un genio della fisica e della matematica. Mm Ne parlo al passato perché eh, fin dalla prima pagina eh, del romanzo sappiamo che Alicia è morta Mm e nel giro di poco... Quindi veramente non li considero spoiler, anche perché è una cosa scritta in qualunque recensione che sia uscita su questo romanzo, eh, scopriamo anche che Bobby Western era innamorato di sua sorella.
1: Uh, Da-da-da-dan. Molto intrigo scandalo. Sì. e scandalo. Scusami, ti chiedo una cosa ehm, perché ho visto girare questo, questa copertina eh, di McCarthy con un'altra copertina di McCarthy e non ho capito eh, se c'è una doppia uscita, se c'è un seguito in arrivo ehm, o altre cose previste.
0: È previsto che a settembre
1: esca un altro romanzo che è,
0: diciamo, lo definirei uno spin-off prequel, nel Mm. senso che è un romanzo che ha per protagonista Alicia, appunto, questa sorella, eh, quando era ancora viva, quindi appunto è un prequel Mm rispetto al passeggero e diciamo che forse, io non l'ho ancora letto ovviamente, eh, però penso che avrebbe potuto costituire una parte separata del romanzo che forse a un certo punto McCarthy ha deciso di scorporare eh, in due libri. Ognuno di questi due romanzi ha per protagonista uno di questi due fratelli, quindi c'è questa coppia di fratelli e c'è questa coppia di romanzi. Perfetto. E questo secondo romanzo si intitola Stella Maris.
1: Che arriverà, quindi detto, a settembre.
0: Sì, esatto, alla fine di settembre. Negli Stati Uniti sono già, già usciti entrambi, mm-hmm. eh, anche negli Stati Uniti sono usciti con qualche mese di distanza l'uno dall'altro, però penso che McCarty li abbia scritti insieme appunto in questi 16 anni trascorsi eh, da quando è uscito La Strada e tutti gli aspetti scientifici che compaiono in questo romanzo e che penso emergeranno anche in Stella Maris, proprio perché la protagonista di quest'altro eh, è un vero e proprio genio della fisica. A un certo punto si dice che um, Bobby Western di fatto ha deciso, ha abbandonato questo campo uh, di studi proprio perché si era reso conto che a differenza della sorella n- non era così bravo. <ride> um, per questa ragione ci sono tantissimi riferimenti alla fisica par- delle particelle e um, termini tecnici che sappiamo McCarthy ha imparato. Proprio in questi questi anni Che ha impiegato a scrivere questi romanzi Perché ha frequentato il Santa Fe Institute Che è un istituto di ricerca eh, Che si trova in New Mexico In cui si studiano Veramente le frontiere della scienza Quindi non soltanto la fisica delle particelle Ma anche lo studio dei sistemi complessi eh, E di tante altre cose Veramente molto complicate
1: da riassumere Una specie di CERN del New Mexico
0: Esatto Forse più che un CERN Una versione teorica del CERN Mm-hmm. E um, um, McCarty è l'unico scrittore che frequenta questo luogo uh, e uh, ha chiaramente avuto molto tempo per parlare e, e farsi spiegare moltissimi aspetti uh, di questi temi così difficili. Compaiono molti nel romanzo. Secondo me si possono le parti più tecniche si possono un po' anche bypassare quando vengono citati bosoni, fotoni, eh, relatività generale giusto per dirne una facile perché poi c'è anche tutta una parte sulla teoria delle stringhe che non viene veramente spiegata perché i, i personaggi chiaramente sanno di cosa stanno parlando quindi non lo spiegano a noi eh, c'è soltanto un punto in cui Bobby Western parla con un personaggio che sembra essere uno che studia la vita degli scienziati atomici quindi Mm un po' lì c'è un po' più di spiegazione ma secondo me McCarthy non ambisce a spiegarci questi concetti così difficili ma ci dà delle suggestioni che ci aiutano a entrare un po' nella sua testa provare a capire come mai per lui questi temi si incastrano bene di nuovo con il
1: suo pessimismo e nichilismo Mm cosmico mi... Ho il sospetto che anche per chi ha tradotto questo libro non sia stato semplicissimo
0: No, infatti, infatti Maurizia Balmelli che è appunto la traduttrice eh, Oltre a essere stata molto elogiata per il suo lavoro Ha voluto inserire in, in fondo al libro questa, questa nota di ringraziamento Che vorrei leggerti perché fa capire bene un aspetto diciamo tecnico mm-hmm. di questo libro Ringraziamenti della traduttrice per la preziosa consulenza nelle loro specifiche competenze, la traduttrice desidera ringraziare Anna Perona per l'ambito fisico e matematico, Giovanna Rivetti per la nautica, Camilla Pieretti per i motori e le corse automobilistiche, Simona Ferrara e Melani Passarella per l'immersione subacquea, Thomas Lanfranchi e Mauro Mentassi per l'aviazione, Giai Malonge per le pagine sulla guerra, Niccolò Petruzzella, Paolo Riccardi e Luca Del Grosso per le estrazioni petrolifere. Barbara Passanisi per la materia legale. Una bella squadretta sì, di eh, esperti e
1: consulenti. Di ambiti
0: completamente diversi e infatti ehm, leggendolo si trovano, io ho trovato una quantità di parole di cui non ho idea del significato che non, probabilmente era da quando avevo otto anni che non mi capitava di trovare così tante parole sconosciute in un libro. Alcune... Dal contesto si riesce a intuire che significato abbiano Di altre si capisce che non è così fondamentale Se non capisce esattamente di cosa sta parlando Qualcuna l'ho googlata eh, Per capire esattamente cosa stava facendo Bobby Western in quel momento Sta uh-huh. stato fatto che appunto c'è tantissimo lessico tecnico E, e credo che per eh, Balmelli sia stata una vera impresa tradurre questo libro
1: Allora un'ultima cosa forse da dire su McCarthy È che è un signore di eh, quasi 90 anni e 89 mi sembra e, esatto. mh, che quindi considerato senza volerli tirare, ma considerato che ci ha messo 16 anni a produrre questi due libri forse questi sono anche gli ultimi libri che scrive o che avremo di Cormac McCarthy a meno che non ne abbia altri nel cassetto
0: Esatto, potrebbe tirare fuori qualche carta, però mentre si sapeva da anni che stava lavorando a questi libri eh, e quindi mi viene da pensare che ci abbia anche lavorato fino all'ultimo, poi è vero che eh, nell'editoria americana si consegnano con largo anticipo i manoscritti, eh, però insomma probabilmente fino a tempi recenti ci stava ancora lavorando, in realtà insomma sì, per una questione come dire... Statistica, è verosimile che saranno gli ultimi libri di McCarthy che, che leggeremo, però voglio sottolineare che um, sebbene appunto McCarthy l'età, abbia l'età che ha, non mi ha mai dato l'impressione, ora la dico molto brutalmente, eh, perdonatemi eh, ascoltatori mm, più grandi, che, che state ascoltando um, Non mi ha mai dato l'impressione Di essere un vecchio Anzi, al contrario Anche se ha ambientato il romanzo In appunto eh, decenni passati In cui aveva un'altra età Quindi negli anni Ottanta eh, Però la contemporaneità È, 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 è molto presente non gli, sfugge. non gli sfugge Per varie ragioni Ne dico una, mh, forse eh, quella minore cioè a un certo punto Un personaggio che è una donna trans Che eh, devo dire è descritta in un modo che e e parla in un modo che mi sembra molto allineato con eh, le sensibilità contemporanee eh, non è per nulla sbavato e io personalmente questa cosa l'ho molto apprezzata tra l'altro è un personaggio molto interessante eh,
1: anche molto simpatico e e quindi niente McCarthy è è sul pezzo anche a 89 anni Uh, magari per uh, lasciarlo e passare al prossimo libro, però, ma vuoi leggermi qualcosa?
0: Allora, come è difficilissimo da tradurre, secondo me è anche difficilissimo da leggere ad alta voce. Eh, lo
1: sospettavo.
0: Quindi una cosa proprio brevissima. Va bene, vai. Siamo all'interno di un dialogo e leggo questa parte perché fa capire appunto come parlano i protagonisti di, di questo libro. Hai anche suggerito che anziché lineare, il tempo potrebbe essere incrementale, che nel mondo, al concetto di infinitamente divisibile, si accompagnano alcuni problemi, mentre d'altro canto, un mondo discreto deve sollevare la questione di cosa lo connette. Pensaci un attimo. Un uccello intrappolato in un granaio che si muove attraverso le lame di luce, uccello dopo uccello, la cui somma è un solo uccello. Forse dovremmo andare. Credi che mi stia annoiando? No. Spesso le persone brillanti hanno da portare un bel fardello, ma raramente la noia ne fa parte. Stai tranquillo, mi fa sempre piacere vedere anche solo quel tantino più a fondo. Tu neghi il nostro sodalizio, insistendo in quel tuo modo subdolo sul fatto che le nostre genealogie e i nostri rispettivi status socio-economici ci hanno inconfutabilmente separati alla nascita. Ma io ti dico, Sere, che condividere la lettura anche solo di qualche decina di libri costituisce un vincolo ben più potente del sangue. Ma venendo a questa Chiara Galeazzi, eh, vuoi dirci che cosa
1: le è successo? Allora, Chiara Galeazzi eh, ha avuto un ictus a 34 anni. Accidenti! Questo è un evento ovviamente <ride> abbastanza estremo? Raro, <ride> estremo? Stava guardando dei video su YouTube in un qualsiasi pomeriggio di ottobre, eh, quando quello che eh, lei ha interpretato come un attacco di panico si è rivelato appunto essere in realtà un'emorragia cerebrale, eh, comunemente denominata Ictus. Ma
0: scu- Devo farti subito questa domanda, come ha fatto ad accorgersene perché ovviamente adesso sono in paranoia che possa capitare certo, anche a me?
1: Certo, allora ovviamente eh, per gli ipocondriaci questo libro p- può essere rischioso perché si cominciano a percepire sintomi di qualsiasi cosa anche nel proprio corpo, ehm, però eh, lei diciamo aveva avuto in passato degli attacchi di panico, quindi ha... eh, liquidato il problema lì per lì come un possibile attacco di panico aveva eh, informicolamenti vari ed è stata eh, riempita di Xanax da un'amica oh mio Dio, spero che non abbia avuto degli effetti controproducenti (ride) no, l'Xanax grazie a Dio non ha peggiorato la situazione però dopo una considerevole quantità di tempo eh, senza segni di miglioramento è arrivata un'ambulanza a portarla via e solo una volta in ospedale ha capito di cosa si trattava, dopo in ospedale tac e varie situazioni ha capito che il motivo per cui di fatto aveva già il braccio sinistro gamba sinistra, completamente non rispondenti agli impulsi, paralizzati, paralizzati, eh, era in realtà appunto non sintomo di un gravissimo attacco di panico, perché a questo punto era evidente che era qualcosa di più, ma appunto un un ictus.
0: Beh, mi porto a casa da questa descrizione due informazioni che mi paiono fondamentali. La prima è che l'ictus comunque non è una cosa così immediata, hai un po' di tempo per arrivare in ospedale. La seconda è che prima di diagnosticartelo...
1: M- m- magari succedono delle cose effettivamente gravi? Allora, eh, non entrerò in ambito medico perché ne so pochissimo e ci sono alcune indicazioni che eh, dà Chiara Galazzi nel libro. Che fanno intuire che in realtà ci sono molti tipi di ictus. Va e, bene,
0: allora non diamo nessun tipo non di spiegazione
1: perché a lei, diciamo, è andata bene. Infatti, inizia il libro con una frase che eh, secondo me dà subito mh, il senso del tono, che come dicevo all'inizio, è molto divertente, e leggo un secondo, tanto è molto breve: Che dice, gli ictus come i figli è meglio averli da giovani. Ora. Che
0: affermazione forte! <ride>
1: Però anche appunto diciamo per ragioni mediche che poi verranno esposte nel corso del libro eh, questo è anche un po' vero perché eh, lei eh, ora ha recuperato l'uso di entrambi gli arti che, quindi, do, sta possiamo, bene, sta possiamo bene Possiamo parlare di spoiler? Okay. Non credo perché in <ride> questo caso meno male eh, la buona notizia è che Chiara ragazzi sta bene, muove tutti e quattro gli arti e eh, è riuscita anche a scrivere questo libro eh, con due mani e due braccia quindi eh, benissimo Ma dopo questa frase fulminante come va avanti? Allora, mh, sono un po' contraria a leggere i libri comici, cioè a prestare la voce a un libro comico perché secondo me è la comicità più di altre forme letterarie Ehm, appartiene molto all'autore a me piace molto sentire cose che fanno ridere lette o recitate dalle persone che le hanno scritte eh, quindi in questo caso forse è un invito a fare un audiolibro di poverina <ride> però mi piacerebbe appunto mi sembrerebbe un po' disnaturarlo però eh, credo ci sia un pezzo eh, un po' più lungo di mh, la monofrase che ho letto io eh, sul post.
0: Ah già, è vero, abbiamo pubblicato un estratto del libro che è è proprio tratto dalle prime pagine sul post e poi metteremo il link a cui trovarlo eh, nella descrizione di di questa puntata sull'app del post. Quindi se ci ascoltate da lì probabilmente potete anche mettere in pausa e andare a leggervelo subito se proprio state morendo dalla curiosità. Ma a parte l'ictus, Chiara Galeazzi, da dove viene? Cosa le è successo prima di, di Poverina?
1: Ecco no, mi preme molto eh, non ridurre eh, Chiara Galeazzi a quella che ha avuto l'ictus perché è invece è un'autrice eh, molto brava che ha fatto altre cose prima di avere un ictus Non libri a 34 anni. Non libri, questo è il suo primo libro e, e fra l'altro Poverina è proprio eh, l'appellativo per cui lei ha sviluppato una certa eh, repulsione nel corso della sua malattia perché è così, l'approccio pietistico che eh, si è sentita rivolgere per molto tempo Tempo, e che appunto l'hanno un po' ridotta ad essere quella che ha avuto un ictus mentre Chiara Galiazzi lo ricordiamo eh, è autrice comica sia per comici stand up comedian eh, speaker radiofonica su radio dj ha scritto molte cose appunto non libri ma prima di questo ha scritto per Vice per Rolling Stone e eh, magari molti se la ricorderanno per un pezzo che fu virale che lei pubblicò su Medium eh, nell'estate del 2020 mi sembra eh, si chiamava Una settimana da Immuni Ah, quando credeva di aver preso il Covid quando o meglio, quando i Immuni credeva che l'app di Immuni l'aveva, l'aveva segnalato un contatto con un infetto <ride> E quindi raccontava in modo, anche lì, molto spassoso Questa esperienza eh, roccambolesca Che e probabilmente
0: se tornassimo a leggere tra qualche anno Quando... Già adesso io mi sono dimenticata
1: cos'era. Io pensavo averlo ancora Non funzionava
0: sul esattamente <ride> immuni, ma prevedo che nel giro di qualche anno dimenticherò. Anche quello che. Ma ce lo
1: potremmo ricordare col pezzo di Chiara Galeazzi, che fra l'altro mi viene da dire che ha una particolare affinità per i temi sanitari, perché comunque. Vero? Eh, anche quello in qualche modo c'entrava, questo poverina c'entra tantissimo, e quindi niente, lei è eh, caposaldo della comicità ospedaliera. Ma prima dicevamo <ride> che eh, c'è anche un articolo in cui. che invece ha
0: fatto un po' da germe a quest'altro libro, perché lei aveva già raccontato questa storia dell'ictus su, su un giornale.
1: Allora, eh, lei ha annunciato, e questo episodio c'è anche all'interno del libro, ha annunciato quello che le era successo a un certo punto su Instagram in un post, anche quello divertente perché comunque eh, la cifra di Galeazzi è... Sdrammatizzare una cosa grave ed è il motivo per cui fa così ridere perché, per cui secondo me, è anche così brava. Nel senso che ridere di una cosa dolorosa è sempre segno di ottime capacità di scrittura. Ti
0: interrompo per sapere una cosa proprio tecnica di umorismo, anzi di comicità, ma. Il suo è un black humor eh, oppure c'è più leggerezza rispetto al black humor?
1: No, non è assolutamente nero come, come umorismo anzi, come dici tu, comicità perché fa proprio ridere di pancia cioè, m- m- più volte mi sono trovata a mettermi in ridicolo mentre lo leggevo in pubblico perché eh, Scoppia Ridere è m- uno di quei libri devo dire, m- per quanto a me piacciono molto, piacciono molto le cose che fanno ridere non è una cosa che mi capita molto spesso quindi Dice di ridere ad alta di ridere voce ad alta voce per una cosa che sto leggendo mm, è più facile guardando delle cose piuttosto che leggendole, secondo me. E, e lei ha questa capacità. E fra l'altro la trovo particolarmente brava in questa cosa perché non è mai cattiva anche quando uh, racconta cose fuori da sé. Perché allora mh, ho pensato a una cosa che eh, ha scritto Claudio Giunta su, su questo libro. Che dice che eh, è ovvio che è lei la protagonista di questo libro, ma il vero protagonista. I protagonisti sono gli altri perché. Pur essendo un quelli libro che dicono che parla... poverina
0: sostanzialmente. Quelli che
1: dicono poverina Ma anche i, i compagni di stanza In ospedale eh, Ce ne sono un paio mh, particolarmente molesti E particolarmente divertenti eh, Quelli che eh, La accolgono eh, Quando uscirà dall'ospedale Come si rapportano a lei Il le personale dell'ospedale Quindi ci sono vari altri Che gravitano intorno a lei E la grande capacità di Galeazzi Secondo me è proprio questa Cioè la capacità di uscire da sé E prestare più i suoi occhi che non la, la sua identità eh, alla narrazione quindi Scusami, però stavo tornando invece eh, al pezzo, ti dicevo. Sì, ha raccontato questa cosa su Instagram eh, all'inizio. Questo episodio c'è cioè nel libro perché poi ha scatenato una reazione eh, social perché lei era comunque, seppur non famosa, però eh, piuttosto nota. Quindi... Sì, diciamo che ha una bolla di persone che lavorano, sicuramente, nell'editoria sì, nello sì, spettacolo sì, a, che un po' la conoscono. A, a qualche affezionato, e, ma soprattutto adesso non voglio rovinare il gusto della lettura, ma quel che non affezionato, però non è uno spoiler perché appunto il pezzo invece che era uscito sul foglio qualche mese fa raccontava della reazione dei Novax alla notizia che lei aveva messo su Instagram di, del ah, suo ictus perché
0: in sostanza c'era chi pensava che potesse essere una reazione a un vaccino esatto okay. S-
1: sostanzialmente quindi se l'era cercato vaccinandosi
0: una cosa bellissima da sentire. una bella dire. esperienza
1: che eh, racconta approfonditamente in queste pagine e di nuovo appunto comunque facendo ridere e non facendoti vedere tenere voglia di buttarti da una finestra o di dar fuoco alle strade, come potrebbe invece far venire. Questo comunque ci dà
0: l'occasione di eh, spiegare un meccanismo dell'editoria che secondo me ehm, a molte persone è completamente ignoto, ovvero che Molti libri nascono proprio da articoli pubblicati sui giornali Anche appunto ehm, personali come questo ehm, Ma anche articoli più giornalistici Magari delle inchieste che hanno un certo successo piacciono molto a un editor che lavora in una casa editrice E che quindi poi va eh, da chi ha scritto eh, questi questi articoli E gli chiede ma non è che per caso lo vorresti espandere e trasformarlo in un libro? Oppure eh, su questo argomento oltre alle cose che hai già scritto Hai anche altro da dire potrebbe diventare qualcosa di più lungo
1: Certo è un meccanismo che um, si chiama scouting eh, che avviene spesso cioè ovviamente uno è un editore fra i tanti modi che ha per selezionare i libri da pubblicare è anche quello di cercare dei talenti eh, che ancora magari non sono nel mercato librario o ci sono con altri editori e portarli, portarli a pubblicare. E farli entrare nella propria squadra, nella propria scuderia Sì, di, l'ha fatto di infatti autori. in questo caso uh, Blechi Edizioni Che è un editore eh, indipendente interessante Perché è un editore in realtà eh, di Barcellona Che in Spagna esiste dal 2011 Ma che eh, appena pre-pandemia eh, ha aperto una succursale italiana Sì, ha avuto abbastanza
0: sfortuna perché Il primo libro è uscito proprio nel gennaio del 2020, eh, però in qualche modo eh, è riuscito a cavarsela, anzi con un discreto successo perché è l'editore che pubblica i eh, famosi direi quasi, quaderni di compiti delle vacanze per adulti che sono piaciuti molto a tanti influencer e che quindi poi erano pure arrivati nella classifica dei libri più venduti, sono diciamo... Tipo delle, non sono dei, dei libri in questo caso, o meglio sono in formato libro, si comprano in libreria ma in sostanza sono eh, delle grosse settimane enigmistiche ehm, in cui eh, si fa molto l'occhiolino alle persone della nostra generazione perché magari ci sono dentro dei quiz sulle serie tv o su altri elementi di cultura pop e che effettivamente hanno funzionato molto.
1: Poi hanno tutti i libri di, di Blacky hanno un'estetica che è molto riconoscibile, pur essendo sempre diverse. C'è cioè una grande creatività insomma, nella produzione delle copertine. Eh, sono appunto giocosi. Sono... Ecco, per me, mm. guarda,
0: sono... O, appunto il, questo libro dei, dei, dei compiti delle vacanze eh, già ha un rimando chiarissimo all'infanzia e quindi forse anche alla nostalgia che certo. contraddistingue gran parte della nostra generazione ma eh, secondo me c'è anche in queste copertine sempre molto colorate poi sono libri in copertina, con la copertina rigida che ricorda a me ricorda sc- le scatole dei giocattoli, tipo la scatola della Barbie, la scatola delle Hot Wheels, le macchinine, e poi ci sono questi colori accesi e quindi secondo me va un po' a parare questa estetica nel nostro desiderio. A intercettare
1: sopito. anche un po' degli impulsi, esatto, diciamo... di, di andare in una giocheria e, e metterci a giocare. Anche questo fra l'altro è molto bello, poverina se non l'avete visto magari però vi è capitato su Instagram perché ha una copertina che si presta a molte foto avendo un mezzo viso disegnato che tutti si mettono in faccia e con un'ottima... Photo opportunity. un
0: astuto meccanismo <ride> per farsi notare molto instagrammabile Instagram. giusto
1: e la copertina è bella e, e giusta e assomiglia anche a Chiara perché c'è una ragazza con la frangia e,
0: comunque al di là delle, della questione delle copertine e del marketing Blacky sta fa- effettivamente facendo molto scouting perché ha pubblicato anche non proprio giovani perché parliamo comunque di persone che hanno ben più di 30 anni italiani che fino a quel momento non avevano ancora scritto nessun libro eh, Pietro Minto mi viene in mente Jonathan Zengi Jonathan Zengi Giusto. Pietro Minto è un giornalista, Jonathan Zenti è un podcaster e, e appunto hanno esordito nell'editoria con, con Blacky.
1: Uh, un'altra piccola cosa, su piccola in realtà, grande cosa di Poverina è che a uh, partire appunto dal titolo che un po' ridicolizza questa cosa, ma um, secondo me è stata molto brava, Galeazzi a non cavalcare la retorica Della combattente contro la malattia È mo- spesso molto associato a questo tipo di narrazione Un po' Un tono dolente Di coraggio Di speranza eh, Che invece lei respinge Tant'è che c'è una compagna di stanza Che invece si autodescrive eh, Al telefono con la zia Come una combattente ah. eh, Però
0: aspetta no, Mi stai dicendo che prende in giro la povera compagna di stanza. Ma non è
1: mai cattiva Io ripeto che non è mai cattiva ragazzi, Non so come fa Ma riesce a non essere mai stronza Pur prendendo un po' in giro la gente Perché oggettivamente ci sono delle esperienze Neanche tanto la compagna di stanza Che comunque a volte non ne esce benissimo Ma un signore di mezza età Altro compagno di stanza Che invece precede questa ragazza Eh, Che devo dire È difficile non odiare (ride) Però insomma Se se l'è anche cercata
0: Questa cosa della combattente che dicevi Mi fa capire il significato Della fascetta che che è stata messa A questo libro eh, Che adesso lo prendo Recita Chiara Galeazzi ha una voce formidabile, immaginate un libro di Susan Sontag che fa ridere, questa citazione è di Veronica Raimo sì. che a sua volta aveva ricevuto una di quelle fascette che dicono uh, che si ricordano perché era una fascetta di zero calcare che diceva che il suo niente di vero faceva appunto ridere ride ad alta, esatto.
1: me lo ricordo e confermo perché anche lì ho riso tantissimo. E
0: e Susan Sontag appunto è una, forse l'intellettuale più famosa, che invece appunto parlando di malattia, nel suo caso eh, prima il cancro e e poi l'AIDS, aveva un po' cercato di scardinare questo uso metaforico con cui parliamo delle
1: malattie appunto come di guerre, di battaglie battaglie. che vanno combattute. Sì, infatti questa cosa manca appunto completamente anche dal libro di Galeazzi e e non solo manca questa cosa ma in tutto il libro che comunque racconta un'esperienza Estremamente dolorosa, estremamente traumatica per una persona che a qualsiasi età ma a maggior ragione a 34 anni si ritrova ad affrontare eh, una cosa così preoccupante perché comunque il ricovero dura mi sembra un mese. Non c'è neanche una pagina melò, neanche una pagina strappalacrime, il che è eh, doppiamente interessante e eh, mi vien da dire doppiamente meritevole da parte dei Galeazzi perché... E invece lei piange un casino nel libro. La protagonista chiara eh, piange tantissime volte, cioè è di lacrima molto facile. Quindi, insomma, quindi è, questo è un va aspetto un po, interessante.
0: un po' in controtendenza con una certa, un certo filone della comicità che arriva dagli Stati Uniti, in cui invece mh, si, si piange anche, nel senso si parla di cose drammatiche, con un tono che a un certo punto non è più comico, ma diventa serio.
1: Allora, è una cosa che in tanti secondo me hanno provato a fare, Eh, mi vengono in mente molti comici di stand-up che hanno provato a fare, c'è uno special di eh, Patton Oswalt che su Netflix si può vedere, penso ancora adesso, eh, in cui racconta eh, la morte della moglie quindi ovviamente un fatto estremamente triste che eh, riesce a fare molto ridere, ci sono altri che hanno provato a farlo con codici diversi, penso ad Anna Gatsby ad esempio Pensavo effettivamente a lei Esatto Però, vabbè, non ci addentriamo adesso nel discorso sulla comicità, eh, è un modo ancora diverso, nel senso che invece eh, Galeazzi non ci prova neanche a impietosirti, Eh, non che Gatsby ci provasse, però problematizza di più, invece... La volontà, secondo me, di Galeazzi Di rimanere un po' più sulla leggerezza Un po' più in superficie eh, Pur dicendo delle cose eh, molto vere Sulla sua esperienza E senza anzi trattenersi dal rivelare Gli aspetti più problematici di quello che può essere Un ictus a 34 anni Che credo di aver ripetuto molte volte Ma continua a sembrarmi una cosa assurda, assurda. <ride> E
0: questo stile ti ha ricordato Invece qualche altro autore o autrice?
1: Allora, secondo me eh... Galeazzi ha un grande maestro eh, che non nasconde perché ho letto delle sue interviste in cui dice che è il suo autore preferito o tra i suoi autori preferiti ed è David Sedaris che in Italia è pubblicato da Mondadori e che è eh, il padre contemporaneo di questo genere, Eh, anche lui ha sempre raccontato cose brutte, cose difficili della vita eh, con un tono molto leggero essendo in grado di eh, far ridere come pochi, anche uno dei miei scrittori preferiti, credo che sia l'unico autore di cui ho letto tutti i libri e, ad esempio mi vengono in mente gli ultimi suoi libri, l'ultimo fra l'altro è appena uscito in Italia da, da Mondadori appunto ed è Cuor contento il cielo aiuta eh, dove, lo raccon- dove racconta eh, la morte del padre eh, prima il ricovero in una casa di cura e poi la morte eh, di un padre fra l'altro con cui lui ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale, molto difficile un uomo cattivissimo se non nella morte, questo è un po' il sunto diciamo, e, comunque sì ecco, io non perdo occasione di consigliare a tutti i libri di David Sedaris quindi questo sto facendo e mi sembra che Galeazzi insomma abbia preso buon esempio e sia riuscita a farlo sua, uh, fare suo l'insegnamento
0: Ultima domanda su Galeazzi, su questo libro Ma tu lo consiglieresti eh, al netto di personalità singole specifiche a qualcuno che in questo momento è malato oppure si trova a trascorrere un lungo periodo di tempo in ospedale?
1: Allora, secondo me una cosa che fa ridere fa sempre bene eh, in qualsiasi momento, ma vi è più <ride> quando sei in un momento difficile tipo ricoverati in ospedale eh, difficile o noioso, perché alla fine in ospedale ci si annoia anche un casino. Devo dire che potrebbe essere difficile perché ha qualche tratto di ipocondria eh, io sono corsa pre- a prescrivermi e a farmi prescrivere una serie di analisi che stavo rimandando da tempo perché eh, sono una brutta persona e quelli come me ci sono nel libro, fra l'altro e questi che le dicono grazie mi hai salvato la vita Mi hai spinto a controllare il neo A fare la mappatura Insomma Queste persone esistono Io sono una di loro Però effettivamente eh, Ti fa pensare a tutte le cose Che hai trascurato Pur non avendo lei Trascurato niente Perché ci tengo a ribadire Che l'ictus A 34 anni Non è stata colpa sua
0: Ed è anche incredibilmente raro Diciamolo A sì, chi sì, ci sta sì, ascoltando sì. Eh, Però forse effettivamente Ecco Se siete di quelli Che rimandano Il momento in cui eh, <ride> Dovrebbero farsi Del controllare Da un medico Magari leggete progress- questo
1: libro e poi avrete voglia di farlo. Va bene, la prevenzione l'abbiamo sponsorizzata questa volta. Comunque eh, abbiamo dei consigli di lettura per l'ospedale o meglio abbiamo il comodino di Chiara Galeazzi in ospedale e che ci ha mandato gentilmente per questa puntata di comodino. Allora ascoltiamolo.
2: Il primo libro che io ho avuto sul comodino dell'ospedale era in realtà l'ultimo libro che io avevo messo sul comodino di casa ed è il saggio di Claudio Giunta sull'educazione civica eh, dal titolo Ma se io volessi diventare una fascista intelligente libro per cui ho dovuto dare una miriade di spiegazioni a tutto il personale sanitario che lo vedeva e non ho neanche potuto leggerlo perché essendo un libro fisico e non funzionando io per metà cioè non mi funzionava il braccio sinistro non riuscivo a tenerlo aperto per cui Poi in realtà le letture che ho fatto nei primi giorni di ospedale erano principalmente da tablet e ne ho approfittato per finire due libri che avevo in sospeso. Il primo lo cito anche nel mio libro ed è Critica della vittima di Daniele Giglioli che è un saggio molto interessante. L'altro invece è un saggio più divertente Venerati maestri di Edmondo Berselli. Quando poi sono passate in riabilitazione e già il braccio sinistro aveva ricominciato a funzionare quindi insomma la situazione era eh, migliorata ne ho approfittato anche per chiedere a dei miei amici di portarmi dei libri e ho approfittato di un'amica che veniva da Londra per farmi portare quello che a eh, novembre 2021 era l'ultimo libro di David Sedaris cioè a Carnival of Snackery che è il secondo volume dei suoi diari di cui non ricordo la traduzione in italiano e... E lei mi ha portato anche l'ultimo libro di Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You? Che anche questo non mi ricordo come è stato tradotto in italiano. In realtà poi il libro che ho letto di più è sempre stato un regalo di un amico. Un saggio che si chiama Storia dello Sguardo di Mark Cousins, ehm, che è letteralmente la storia dello sguardo degli esseri umani. Cioè un saggio su come noi guardiamo le cose in base all'età che abbiamo ma anche come il genere umano ha guardato le cose nel, nelle varie epoche storiche, sia come approccio che come mezzi. Un libro molto molto interessante.
1: Quindi la buona notizia è che se anche ti eh, sanguinasse il cervello potresti comunque continuare a leggere dei bei libri. Per completare quello che diceva sì. Chiara,
0: ehm, la traduzione del libro di Sally Irune in italiano si sì, intitola Dove
1: sei in mondo bello? E mentre i diari di Sedaris che cita sono il secondo volume eh, che in Italia non è ancora uscito Mentre il primo volume dei diari è pubblicato in Italia, sempre a Mondadori, si chiama Ragazzi che Giornata E sono i diari dal 77 al 2002, 2002. Continuiamo questo
0: elenco di libri eh, ricapitolando quelli di cui abbiamo parlato in questa puntata quindi, come diritto, io sono Ludovica Lugli e ho letto Il passeggero di Cormac McCarthy, pubblicato in italiano da Inaudi nella traduzione di Maurizia Balmelli.
1: Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Poverina di Chiara Galeazzi, pubblicato da Blackie Edizioni. Comodino è un podcast del Post che esce il 15 di
0: ogni mese. Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme. Per ricevere un avviso quando esce una nuova puntata potete attivare le notifiche sull'app del Post. Se volete
1: iscriverci, ci trovate all'indirizzo comodino-chiocciolelpost.it. Ciao! Ciao.